0: da Poema. noite. Se você puder mais um pouquinho manter os olhos fechados comigo agora. Oh Jesus, nos dê do teu Espírito Santo. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo guia-nos até a verdade leva-nos até a verdade que está escondida em ti, Senhor nós amamos o teu nome Espírito Santo nós não amamos a palavra, mas nós amamos o Deus que nos fala nova, novas coisas, Deus nós não amamos pregações, mas nós amamos a transformação que temos a partir da verdadeira palavra, para que possamos cada dia mais nos parecer com Jesus, cada dia mais crescer na tua graça. Seja livre entre nós aqui, Espírito Santo. Quebra toda todo espírito de distração, todo espírito maligno que quer nos roubar, nos tirar, nos atrapalhar, todo orgulho, toda vaidade, todo humanismo, toda ideologia que saia deste lugar, que nenhuma ferida, nenhum sucesso, nenhum fracasso, nenhum ganho Nada venha nos atrapalhar de receber aquilo que nós temos para receber em Cristo Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, que uma chuva serôdia comece a cair desde já neste lugar. Águas cristalinas começam a molhar a nossa cabeça como uma nova unção, em nome de Jesus. Preparando a terra. <risos> Para que a semente caia e frutifique em nome de Jesus. Aquele que crê e assim deseja, diga comigo amém. amém. Boa noite para você também que está em casa. Ai, oh, que alegria estar aqui essa noite com vocês. Hoje é tudo indica, né, Deus é um Deus que surpreende, então, dentro do cronograma que Deus mesmo deu pra gente, hoje finalizamos a série, como os nossos pais, quantos foram abençoados por esses dias aqui? Aleluia! Grandes homens de Deus subiram nessa plataforma, mulheres, pessoas cheias do Espírito, ministrando em cada poema, ministrando algo vivo sobre nós dentro em cima de um texto que calça que é a rema de toda essa mensagem que está lá em Malaquias 4, versículo 6 e o curioso é que esse texto esse versículo é o último versículo do último capítulo do último livro da velha aliança depois desse versículo acaba o Velho Testamento Entramos na página em branco, antes do Novo Testamento, mais ou menos um tempo de 400 anos, separou esse versículo até Mateus capítulo 1. Então, uma das últimas coisas profetizadas na velha aliança foi: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e castigue a terra com maldição então, finalizou um tempo, fechou um ciclo antes de Cristo biblicamente falando declarando essa necessidade, esse apontamento essa profecia de uma conversão de Deus para conosco que Deus faria não é a gente que faz, é Deus que faz uma conversão dos filhos aos pais e dos pais aos filhos a gente vê esse apontar e dentro desses dias nós trabalhamos o máximo que nos foi possível para abranger o que engloba essa profecia de forma nenhuma a gente conseguiu alcançar tudo que envolve ela não seria possível e de forma alguma já chegamos na plenitude dela mas abordamos temas fantásticos e poderosos que nos levam além temas como a família é a arca dos últimos dias a família é aquilo que está sendo mais atacado nos dias modernos ideologia de gênero homem pode ser o que quiser, mulher pode ser o que quiser filhos se não quiserem mais ser filhos dos seus pais podem marido largando esposa quando bem entende mulher largando marido quando bem entende relacionamentos abertos mistura de casais pessoas colocando outros dentro de sua relação conjugal a família está totalmente deturpada nesse mundo e sendo atacada mas o Senhor está levantando uma bandeira e uma arca chamada família que é aquilo que está nos protegendo nesses dias é aquilo que está gerando esperança no mundo ainda se chama família homem, mulher, filhos e filhas, avós aprendemos também sobre órfãos de pais vivos Pessoas que não foram geradas, pessoas que não foram, não tiveram bons pais na ótica ideal, pessoas que careceram de receber algo do seu pai, da sua mãe, pessoas que perderam algo em sua casa, pessoas que talvez foram mal cuidadas, geridas por algum líder espiritual. Então nós vimos que Deus, mesmo que nós não, que a gente não tenha tido uma, uma paternidade um, um pai presente, uma mãe presente que a paternidade dele vem e nos cobra e nos faz pais de uma geração nós vimos também sobre as duas primeiras palavras do pai nosso exatamente, pai nosso a oração que Jesus deixou as duas primeiras palavras nos, já nos dá um pai e nos dá irmãos pai nosso No início da oração do Pai Nosso Nós ganhamos um pai e ganhamos irmãos Então a partir dessa oração Nós vemos que temos irmãos E por ter irmãos é necessário Que a gente viva em ambiente de fraternidade Em ambiente de irmandade Como irmãos Respeitando uns aos outros Crescendo uns com os outros Ensinando uns aos outros Fechando, se protegendo Como uma boa panelinha como Gustavo carinhosamente falou vimos também sobre uma paternidade espiritual que escorre do Dan, do Mark do Lay, de outros homens de Deus que estão sobre esta casa mas mais do que isso, vimos um ambiente paternal uma família paternal, uma casa paternal e vimos que Jesus é a testemunha fiel é aquilo que nos mostra o padrão perfeito de filho e o padrão perfeito de pai o padrão perfeito de irmão se você quer ser um bom irmão, uma boa irmã olhe para Jesus e aprenda com ele se quer ser um bom filho, olhe para ele se quer ser um bom pai, olhe para Jesus então a gente viu tudo isso eu não consigo enumerar tudo que nós aprendemos ao longo desses dias eu não consigo trazer aqui tudo o que foi trazido com tamanho zelo e temor mas muita coisa foi trazida muita coisa linda foi trazida e a gente vê que Deus Ele honra tanto a família Deus honra tanto isso que Ele estabeleceu Deus honra tanto o filho de quem você é e pai de quem você será Deus se importa tanto com isso que o primeiro capítulo do primeiro livro do novo testamento, da nova aliança Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1, começa dizendo assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, livro de Davi, filho de Abraão, a partir do versículo 2 a gente vai ver a árvore genealógica de Jesus, olha só, sabe aquilo que a gente muitas vezes despreza da Bíblia, ah, é, é cansativo ler a árvore genealógica? Deus fez questão de colocar diversas árvores genealógicas na Bíblia por algum motivo Vamos ler aqui Versículo 2 Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e os seus irmãos Judá gerou Pérez e Zera Cuja mãe foi Tamar Pérez gerou Esron Esron gerou Arão, perdão se eu errar algum alguma forma de dizer os nomes, não, não é muito convencional alguns nomes aqui, versículo 4 Arão gerou a Minadab gerou Naasson; Naasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed cuja mãe foi Ruth e Obed gerou Gessé Gessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias e Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia Versículo 12, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde Abiúde gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou que ge... quem gerou Eliúde Eliúde gerou Eliazar Eliazar gerou Matã. Matã gerou Jacó E Jacó gerou José Marido de Maria Da qual nasceu Jesus Que se chama o Cristo Sabe o que é mais incrível? Deus ele podia ter pegado e ter estalado o seu dedo Porque o estalar de dedos de Deus é muito mais poderoso Do que a mão do Thanos com a manopla do infinito aquelas pedras Ele podia ter estalado e de repente Surgia Cristo já maduro no nosso meio Surgia já ele pronto Um homem pronto Já uma referência pronta Avulso ao padrão da terra Não precisava cumprir os padrões da terra Mas Deus é um Deus que honra Deus honra a genealogia Deus se importa em quem foi seu pai e quem foi sua mãe E Deus se importa em pai e mãe de quem você será Tanto que Deus fez com que o seu filho entrasse em uma linhagem genealógica Deus fez com que o seu filho participasse De N gerações 14 gerações de Abraão até Davi 14 de Davi até o exílio da Babilônia. E 14, 14 do exílio até Cristo. Deus colocou Jesus participando. Filho de quem? Filho de quem? Gerou quem? Gerou quem? Qual é o seu nome, meu amigo? Joel? Eduardo. Nossa, estou bom de ouvido. Certinho, foguinho. Eduardo. Qual é o nome do seu pai, Eduardo? Luiz, e o nome da sua mãe? Laís Eduardo, filho de Luiz e Laís. Laís e Luiz gerou Eduardo. É isso que Deus enxerga. Qual é o nome do seu, do seu, meu amigo? Me lembre, por favor. Daniel, qual é o nome do seu pai, Daniel? Isaac. Oh. Qual é o nome de sua mãe? Isaac e Sandra gerou Daniel. Agora, Daniel, quem que você vai gerar? Qual é o seu nome, minha amiga? Aline. Qual é o nome do seu pai? Paulo. O nome da sua mãe? Juraci. Vou tentar lembrar de tudo aqui. Aline, filha de Paulo e Juraci. Paulo e Juraci gerou Aline. Porque Deus quis assim e se alegrou. E agora juraci e... Qual é seu nome? Júnior Geram outros Existe uma esterilidade hoje Espiritual, emocional e física Sobre muitos de nós Nós amamos nos importar com quem somos filhos Mas não nos importamos em quem nós seremos pais Amamos ser gerados cuidados Mas não queremos cuidar e gerar ninguém Existe uma grande verdade que hoje muitas mulheres e homens enfrentam uma esterilidade física e como outros homens já profetizaram o reforço e declaro a cura física sobre toda a esterilidade em nome de Jesus sobre os filhos e as filhas de Deus mas a pior esterilidade que nós estamos enfrentando nos dias atuais ela não é física, ela é emocional e psicológica pessoas que não querem ter filhos por egoísmo por frustrações, por medo de como o mundo está Sendo que não é o mundo que determina quantos filhos eu terei Mas é o meu Deus Porque Deus gosta que você fosse filho de alguém Que você seja pai de alguém Deus nos fez gerados por alguém Agora para gerar alguém E isso também se aplica à igreja Isso também se aplica no nosso meio Nós temos sido gerados por pastores Por líderes de GC, Por apóstolos Por profetas temos sido gerado ao longo de anos, alguns de nós. Pessoas têm dado a vida e orado por nós, dia e noite, para que nós continuemos no Senhor. Sabia que homens e mulheres têm sangrado pela sua vida, para gerar a sua vida? Seus líderes de GC, seus pastores. Homens têm trabalhado para gerar você em Jesus. Mas para que um dia você também gere outros em Jesus. Existem homens e mulheres aqui que já era para estar gerando filhos e filhas espirituais. Cuidando de gente, mas existe uma esterilidade espiritual caindo sobre o coração de alguns. Alguns só querem participar do banquete, só querem celebrar a Cristo, mas Cristo olha para você e vê de quem você foi gerado, mas Ele quer olhar para você e ver agora quem você gera também. Deus quer despertar pessoas que estão aqui e pessoas que estão em sua casa, que foram gerados e amados para que você também passe a gerar e cuidar de pessoas também. E para que isso também se aplique em sua casa Deus, Ele é um Deus de pais e filhos e filhos de pais Deus, Ele é um Deus de pessoas geradas por alguém E pessoas que geram outros Deus, Ele é um Deus, cara Que precisa de pessoas que se coloquem à disposição de serem gerados por outros Mas também na vulnerabilidade de gerar outros não é fácil gerar cara. Deus me mostra muitos líderes aqui frustrados e tristes porque não conseguiram gerar outros eu quero dizer para você, não foi sua culpa mas por que você parou? por que você tem parado? por que você tem deixado de se importar com o próximo, com as pessoas que têm que ser geradas? os filhos eles nos intimidam, os filhos eles nos forjam, os filhos eles nos preparam, não é fácil ser pai, é muito mais gostoso ser filho, eu vejo o Theo ali, é fantástico né, olhar para o Theozinho ali, alguém vai, troca a fralda dele... Alguém vai e troca a roupinha dele, alguém vai dar um banho nele, eu chamo de super banho, vamos tomar um super banho, filho. Fica a mão e, de repente, ao estalar do dedo, no, magicamente a banheira está cheia e ele é colocado lá. Magicamente ele está seco de roupa. Magicamente ele já está na cadeirinha do carro. Tudo acontece de forma mágica, mas convém para Deus que meu filho vá avançando, para que um dia ele também gere outro filho e ele faça mágicas também para os seus filhos também. <risos> Mágica entre aspas, tá? todo pai tem poder pro filho, né? O filho acha que isso é mágico. Convém que ele vá. E Jesus foi colocado nessa linhagem. O Filho de Deus, o Deus encarnado, fez parte de uma árvore genealógica, espiritual e natural. Não é à toa que você é filho de quem você é filho, e não é à toa que você será ou é pai de quem você é pai. Não é à toa. Deus se conectou a uma árvore genealógica, e mais do que isso, uma árvore genealógica espiritual também, que vem desde Judão, do Marque, do Leu, o Laden, Prado, o Gu, e outros pastores e líderes de GC, chega até você. A questão é: o rio que flui do trono de Deus, ele não para em nós, ele chega em nós e começa a fluir através de nós também o óleo que está escorrendo da barba de arão alcançando a nossa vida através dos, dos pais dos nossos pais, dos nossos pais e chegando, precisa em algum momento também passar pela minha vida precisamos ser preparados para um dia poder gerar também de poder cuidar também e Jesus ele foi colocado aqui nessa árvore genealógica e você percebe que muitas vezes Principalmente no Velho Testamento tem diversas genealogias. E normalmente a gente pula essa parte, pula esse capítulo, né? <risos> e você vai pulando porque é cansativo ler gerou gerou pai, 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 pai de quem, pai de quem, pai de quem. Mas se para nós não é importante filho de quem, aquele é ou pai de quem ele será para Deus é. Se Deus faz questão de colocar tantas vezes na Bíblia Filho de quem é alguém, filho de quem foi o outro, filho, 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 é porque Deus se importa com isso, é porque Deus ama isso, e Jesus sendo colocado nisso, aos seus 12 anos, no versículo 41 de Lucas 2, Jesus fazendo parte de uma família, Jesus não desprezando desrespeitando o padrão que Deus deu para essa terra de pais e filhos filhos e pais Jesus fazendo parte desse contexto, aqui nós vemos um episódio que quase todos conhecem, versículo 41 de Lucas 2 todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade 12 Biblicamente é um número que representa um governo perfeito Aponta para um padrão perfeito de algo Então não é à toa que ele tinha 12 anos aqui Quando ele completou 12 anos de idade Eles subiram à festa Conforme o costume Terminada a festa Voltando seus pais para casa O menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que eles percebessem Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem Caminharam o dia todo Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos não o encontrando voltaram a Jerusalém para procurá-lo para, para procurá travou aqui para procurá-lo versículo 46 depois de três dias o encontraram no templo sentado entre os mestres ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas quando seus pais o viram, ficaram perplexos, sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura, ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, mas eles não compreenderam o que ele dizia, pare por aí por enquanto... Jesus foi inserido em uma família e Deus honrou o padrão familiar colocando o seu filho fazendo parte de uma família Mas nesse episódio parece que Jesus ele desobedece Parece que Jesus ele está sendo um menino levado, um menino bagunceiro Só que na verdade o número 12, os 12 anos de idade de Cristo aponta para um governo perfeito e um padrão perfeito Jesus fazia parte de uma família nessa terra De uma igreja Jesus fazia parte de uma família natural também Mas ele fazia parte de algo maior Existia algo além da família Existia algo além Jesus, Deus, o Pai Deseja que a gente faça parte de uma família Como temos aprendido E continuaremos aprendendo Mas mais do que isso fazemos parte de algo maior Porque ele fala assim porque vocês estavam procurando não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai eu devia estar aqui mesmo aqui a casa do meu pai eu devia estar aqui buscando o meu Senhor buscando o meu Deus ele estava ali mostrando para Maria e para José, seus pais que ele estava começando a alcançar uma, uma liberdade espiritual agora de não depender mais dos seus pais mas acessar o próprio Deus não dependia mais dos seus líderes mas estava acessando o próprio Deus ele não queria mais como alguns de nós às vezes quer, é, eu já quis também ficar somente ali, sabe? debaixo do líder e abusando dele ao invés de fazer como, como a Bíblia nos instrui tornar o fardo de nossos líderes e pastores mais leves eu faço todo o possível para deixar a vida do Laden mais leve a vida do Gu, a vida do Lê, a vida do Prado a vida de outros líderes eu faço todo o possível mas já fui alguém também que só quis ele ficar mamando e mamando como um bebezão só que Jesus aqui ele mostra que apesar de ele estar inserido em uma família espiritual, em uma família natural ele estava querendo algo maior ei, agora eu posso acessar o próprio pai eu posso acessar o próprio Deus ele começou a acessar algo maior, e a palavra nos diz no versículo 51: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Olha que incrível! Isso a gente começa a nossa jornada de forma como uma cartolina em branco. A menina ali, as lágrimas dela é Juliana, o nome não lembro agora é Maiara. Maiara, glória a Deus pela sua vida, suas lágrimas me abençoaram. Que nunca falte lágrimas nos seus olhos. Cara. Fui tão longe, meu coração foi até lá, agora estou tentando voltar aqui agora. A gente começa a nossa jornada espiritual como uma folha em branco, obedientes em tudo, buscando obedecer em tudo. Eu comecei minha jornada por um curto espaço de tempo fora da poema, foram quatro meses lá no Pará, em Parauapebas. E a igreja que eu fiz parte lá me disse que a roupa, as roupas da Vulcan eram do diabo, e eu queimei tudo. Ou com que Yang queimei todo. <risos> taquei fogo, cara. Eu era obediente em tudo, cara. Falaram que era pra queimar, eu tacava fogo. Fizeram uma fogueira lá, taquei tudo. Yeah, vai, queima. <risos> Aí depois, quando eu cheguei na poema, descobri que não era pecado. Eu olhei pra Jesus, restitui. <risos> cara, podem ter se equivocado, mas fizeram achando que era algo certo, e eu também então Jesus recebeu aquilo, Deus recebeu aquele sacrifício <risos> mas eu era obediente em tudo entrei na poema, eu não sabia nada eu lembro que tinha um caça-talentos toda segunda-feira ou terça-tarde tinha pregação também, eu fui pregar lá um dia foi a pior pregação que já teve na poema eu lembro até hoje sobre o que eu preguei, a dor de Jesus eu lembro o tema, cara porque o Leandro falou, mano, foi uma desgraça essa pregação <risos> Eu disse esperança para você, meu amigo. Se teve para mim, imagina para você, então. E eu era obediente em tudo, obediente, obediente, obediente. Só que em um momento crescendo espiritualmente, porque é necessário que você e eu, que nós cresçamos no Espírito. Amém? Vamos lá, alguém é necessário que a gente avance no espírito crescendo espiritualmente de repente eu comecei a entender que graças a Deus eu faço parte de uma família maravilhosa perfeita, não, mas é a minha família meus pais são perfeitos, não, mas é a minha família minha igreja é perfeita, não, mas é a minha família eu faço parte e mais do que isso, agora eu tenho acesso ao próprio pai então eu comecei a ouvir o próprio pai falar coisas que eu trazia, eu, eu lembro o um dia que eu cheguei para pro Brunão que me discipulava na época e falei cara, eu acho que eu tive a primeira revelação ele sério? Aí eu falei para ele lá um texto, aí né? ele falou: "Onde você leu isso, cara?" Eu falei: "Cara, Jesus falou para mim." Ele falou: "Mano, isso é uma revelação." Eu falei: "Uau." Só que aí a hora que você começa a ouvir Deus, você entra na num, num conflito de querer agora achar que você é emancipado, de querer achar que você agora caminha a parte da família. Como você é um homem que olha para Deus, você pode caminhar em paralelo, não. Jesus mostra que o pardão o perdão o... Pradão, te amo, cara. Deus te abençoe. Era para eu falar isso para ele, eu não estava entendendo. Jesus mostra aqui o padrão perfeito. <risos> Jesus mostra aqui. Ele estava ali ouvindo o pai, mas depois voltou para sua família. E a Bíblia fala que ele era obediente em tudo. Ainda já acessando o pai, ele obedecia a família. Ele não desrespeitava a sua igreja Ele não desrespeitava seus líderes Ele não desespe... desrespeitava Porque à medida que a gente cresce no Espírito A gente começa a indagar as coisas e faz parte Só que ele era obediente Ainda era obediente Eu converso hoje em dia com diversos pastores Me lembro de uma das últimas vezes que eu preguei Eu sentei com o Gui e com outros e comecei a trazer a pregação Aí eles começaram a arrumar as heresias que podia ter ali Faz parte Deus me falou algo, mas eu preciso da família para crescer no que Deus me deu. Porque o que Deus dá para a gente, Ele dá de forma poderosa, mas o que Ele dá para a gente é necessário que seja aperfeiçoado em uma família espiritual. Então, Jesus fazia parte, a Bíblia fala que Ele era obediente em tudo a eles. Sua mãe, porém, continuação do versículo 51, guardava todas essas coisas em seu coração... Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens Jesus ia crescendo Crescendo por obedecer a Deus Crescendo por aprender e crescer E em, em, em entender como é a voz de Deus Em cumprir o que Deus pede Crescendo em obedecer sua família Em entender o que o seu líder de Jessé quer Me lembro de um dia que entrou para liderar o GC que eu fazia parte, um cara que tinha dois anos de poema e eu tinha sete anos. Foi duro para mim aquilo. Mas na hora que eu olhei para aquilo, e falei: Cara, Deus colocou esse cara como uma autoridade na minha vida. Eu sentei com ele, virei para ele e falei: Cara, eu quero confessar para você que eu não queria me colocar debaixo de você, não. Porque você tem menos tempo que eu de igreja. Mas se Deus te colocou como uma voz paternal sobre mim, agora eu quero confessar para você meu coração. Ore por mim. E, cara, eu fui discipulado por aquele cara, por aquele cara de forma incrível. Foi maravilhoso. Parece às vezes, quando você vai crescendo no espírito, que você se manter debaixo de alguma pessoa é se apequenar, mas não é. É se manter na posição de obediência e humildade para ouvir os homens, cara. Às vezes parece que ficar debaixo de alguns líderes é perder autoridade, é perder respaldo, é perder relevância. Se Deus colocou alguém sobre a sua vida, mergulhe embaixo dessa pessoa, porque a posição que Deus nos coloca é a maior posição dessa terra não há lugar maior e Jesus entendia isso e a palavra fala em Hebreus 5 versículo 8 embora fosse filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu olha que forte Jesus sendo um filho Cara, João, capítulo 1, fala que ele já estava com Deus lá no início da terra. Que ele já era Deus, era o verbo. Que ele já era perfeito. Só que a Bíblia fala que ele, quando ele se fez filho de Maria e de José, filho de, algo, de alguém dessa terra, filho de uma família espiritual, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Os nossos sofrimentos estão nos ensinando algo a obediência a Deus, cara eu não quero aqui gerar um sensacionalismo nem uma emoção mas alguns, alguns meses atrás eu estava lá em Manaus, quase outro planeta lá com meus irmãos e eu lá em, Man, lá em Manaus lá, de repente a minha casa foi furtada e levaram um monte de coisa da minha casa levaram um monte de bens da minha casa e eu lá do outro lado da terra eu não tinha o que fazer, eu só fiz uma oração falei, Deus, troca o meu coração de pedra por um coração de carne para eu aprender nesse sofrimento, tudo que o Senhor quer que eu aprenda, os sofrimentos, eles não vêm para ficar em nossa vida, mas para nos ensinar a ser obedientes a Deus, cara. para a gente crescer, nós repudiamos o sofrimento, mas nós temos que aprender a degustar eles no Espírito, porque a tristeza, segundo Deus, gera vida, segundo o mundo, gera morte, temos que degustar, Coloca ali uma pitada de orégano no sofrimento ali espiritual, joga um pouquinho do Espírito Santo, fica embriagado do Espírito e degusta que ele engole. Deixa vir. E o diabo foi envergonhado ainda, porque levaram uma fry minha que estava toda despedaçada, quebrada. O cabo saía sozinho, você pegava aqui, tinha que arrancar a tampa. air fry que Deus deu para a gente, tem touch agora, mano. Fica lá assim, air fry agora. Eu quero dizer pra você que o sofrimento temporário que a gente passa para crescer em obediência não se compara com a glória que Deus dá para os filhos que obedecem. Ô, <risos> oh, cara, olha aqui. O Espírito tá aqui, cara. Não é o brisa, não, graças a Deus. Porque se fosse o brisa, estava lascado. Olha, como... <risos> Glória a Jesus <risos> Eu dei um pequeno testemunho de uma fry. E diversas coisas Tudo que o diabo levou Deus deu melhor em casa O é. Douglas apareceu lá com uma Meia noite com uma televisão lá Falou, mano, quem tá fazendo uma televisão para você aqui, cara? Tem uma foto dessa TV Eu vou guardar aquela foto lá <risos> sensacional, cara mas fez parte fez parte de eu aprender eu não podia achar que estava sendo injustiçado por Deus como pode eu estar aqui no Manaus ministrando por Deus e Deus permitir que isso aconteça na minha casa não, convém que eu cresça e amadureça porque se Cristo aprendeu a obedecer no sofrimento convém que a gente também aprenda convém, cara e a vida de Jesus ela não foi um espetáculo para ser aplaudido Ela foi um exemplo a ser seguido A vida de Jesus não é um show A vida de Jesus não é um evento A vida de Jesus não é um filme para você ver e se maravilhar Apesar de a gente se maravilhar com quem Ele é e adorar a Ele A vida de Jesus é um modelo para nossas vidas Não é para a gente olhar falar Uau, como Jesus foi incrível E Ele foi mesmo mas é olhar para ele e falar Jesus, como eu posso ser como você? Como? E esse Jesus aprendeu Pela obediência E tendo sido aperfeiçoado Versículo 9 Como nós estamos sendo aperfeiçoados por obedecer Aos líderes espirituais Aos nossos pais aqui na terra Tendo sido aperfeiçoado Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem <risos> A palavra fala Que a natureza criada Aguarda com grande expectativa A manifestação dos filhos de Deus O mundo precisa dos filhos de Deus A natureza, o universo Precisa Mas não é de qualquer filho É de filhos que cresceram em obediência Foram aperfeiçoados por Deus E pela família que Deus colocou E assim pode carregar o Salvador Até essa terra, cara. Cristo em nós a esperança da glória E Deus o nomeou, versículo 10 Sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedec. Deus colocou ele em um lugar Jesus se submeteu A ser filho de José e Maria E de outras tantas gerações Se colocou numa árvore genealógica dessa terra Obedeceu aos seus pais em tudo Cresceu em graça e começou a entender algo porque daí Deus colocou ele numa posição, nomeou sumo e sacerdote então, segundo a ordem de Melquisedeque quem quiser saber um pouquinho mais que não conhece a história de Melquisedeque está lá em Gênesis pesquisa em casa depois mas vamos em Hebreus capítulo 7 versículo 1 ao 3 fala assim porque este Melquisedeque rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou versículo 2 foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo primeiramente o nome dele significa rei da justiça depois também é rei de Salém ou seja, rei da paz existe um, um, uma grande questão nesse texto e na situação de Melquisedec. Muitos acreditam que é o próprio Cristo, o Melquisedeque, que aparece para Abraão lá no Velho Testamento E o, o versículo 3 fala Sem pai, sem mãe, sem genealogia Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre Aqui parece um paradoxo porque a gente leu em Mateus 1 a genealogia, a árvore genealógica de Cristo ele foi filho de tanto, filho, 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 filho gerado por várias gerações colocado em uma árvore genealógica e aqui a gente vem um ao apontamento para Cristo já na posição de Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia aqui é um apontamento espiritual para a nossa vida Deus ele nos insere em uma família natural e Ele nos insere em uma família espiritual só que existe algo além da nossa família, existe algo além disso, Deus quer fazer algo além, fundamentado na família, mas além, crescendo, porque aqui existe um texto da Bíblia que fala, não chamem, Jesus dizendo, não chamem ninguém de pai, a não ser o Deus que está no céu, o nosso pai, porque a grande verdade é que nós temos pai e mãe, mas você antes de ser, e muito mais do que ser um filho da poema, um filho do seu pai e da sua mãe, você é convocado, convidado e prestigiado com um lugar na mesa para se chamar filho de Deus, tudo isso a sua família natural, a obediência a ela, a sua família espiritual, a obediência a ela, é para que nós alcancemos um lugar mais alto ainda onde não tem pai e mãe que, que, que não é essa questão mais que envolve mas tem a ver com sermos filhos de Deus existe um lugar mais alto ainda vamos sendo levados juntos para essa estatura de filhos de Deus faz parte de um processo maravilhoso de Deus nós estarmos aqui crescendo como família você na sua casa, eu aqui e nós aqui juntos mas é necessário que tudo isso nos guie, nos norteie, nos leve a um lugar onde nós tenhamos o próprio acesso a Deus e todos como os filhos de Deus estejamos juntos agora alcançando então o lugar onde Cristo preparou para nós ele rasgou o véu, o véu se rasgou para que todos nós tenhamos acesso Deus, Ele ama a família, Ele preza a família, Ele protege a família, mas Deus não mantém as coisas na família, Ele quer que a gente avance e vá além da família. Ele quer que você e eu, que a gente vá além, que a gente caminhe além, e o que é além, Brisa? Caminhe para Ele, para os seus propósitos e projetos. Existem coisas que a poema precisa, que a sua casa precisa, que não tem a ver com o que você aprende da poema, não tem a ver com o que eu aprendo da poema, mas tem a ver com o que nós aprendemos do próprio Deus. cara Você e eu precisamos fazer parte de uma família, mas mais do que isso, fazer parte de alguém que é filho de Deus e caminha com Deus. O mundo lá fora, ele não ele precisa lembrar mais de nós. O mundo lá fora precisa ver em nós, não membros da Poema. As pessoas lá fora não precisam saber diretamente qual é a igreja que a gente vai. As vezes precisam olhar para nós e saber que nós andamos com Deus e que nós somos filhos de Deus, cara as pessoas não precisam saber qual é a sua igreja mas precisam olhar para você e saber que você anda com Deus porque a coisa vai além da sua família só que a hora que eles chegarem perto de você e ver que você é um filho de Deus ele vai querer saber com quem você anda filho de quem você é quem é seu pai, quem é seu filho, quem você gera quem te gerou, eu sou da poema e eu estou filho de quem, de tal e também gero outros filhos para Jesus discípulos seus, não, discípulos de Cristo os meus filhos, o Theo e a Tatá estão sendo preparados para Cristo não é para mim os filhos espirituais não são para mim, não é para mim, cara. A coisa começa na família, começa dentro de casa, mas não para aqui. Deus está fazendo algo nas famílias incrível nesses dias. É necessário o um alinhamento de pai para filho, de filho para pai, mas não pode parar na família, precisa nos levar para um lugar além nós não podemos ser mais fiéis à nossa família do que a Deus cara. Nós não, nós não somos devotos de nossa casa mas a nossa casa é devota do Senhor nós não idolatramos a família nós não colocamos a família em, uma, em um altar e adoramos ela até porque a família o evangelho não se resume a ela a família está dentro do Evangelho De forma gloriosa, poderosa e genuína Assim como prosperar está dentro do Evangelho Mas não é o um Evangelho Senão vem aí a teologia da prosperidade Todo mundo tem que ser rico e milionário Mas o Evangelho ser o Evangelho dos pobres Está dentro do Evangelho Mas o Evangelho não se resume a todo mundo aqui ser pobre O Evangelho é o um Evangelho completo E Deus, Ele é um Deus de famílias Deus, ele é um Deus de famílias mas nós somos filhos de um Deus que sim, constitui, transforma e restaura famílias mas para aqueles que não olham e protegem a família mas para aqueles que olham para Deus e protegem sua vontade homens e mulheres que querem conhecer Deus mais do que saber qual é a família do padrão de Deus é saber quem é o Deus gigantesco e glorioso que transforma e restaura famílias do jeito dele mais do que saber um padrão perfeito tem um monte de gente aí pra fora que, que tem uma família exemplar que não ama Jesus que não crê em Jesus, que não é seguidor de Jesus às vezes a gente olha pra família dessas pessoas e até podemos ser tentados a sentir uma inveja queria ter aquele pai, queria ter aquela mãe queria ter aquele irmão, queria ter aquele filho somos tentados a isso mas eu quero dizer, a gente não está aqui para ser espetáculo para a terra de ter uma familiazinha perfeitinha para a terra assistir a gente está aqui para viver em uma vida de obediência a Deus cara. filhos de Deus que dentro do evangelho de Deus estão as famílias homem e mulher casados gerando filhos e filhos e filhos homens e mulheres dentro da igreja sendo cuidados, amados e também cuidando e gerando outros existe uma verdade e olha o que acontece em Mateus 12 versículo 46 olha esse episódio Jesus dizia ainda Jesus ainda falava ao povo eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar, falar com ele e alguém lhe disse a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos e estendendo a mão para os discípulos disse eis minha mãe e meus irmãos portanto aquele que fizer a vontade do meu pai celeste esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe aqui Jesus ele foge da ética, do idealismo aqui Jesus nos mostra um padrão, ele nos mostra um, algo do seu coração, Jesus estava ali fazendo a vontade de Deus, com os homens que queriam aprender com ele, com os homens que queriam crescer com ele, e de repente, alguém chega e fala, a sua mãe, seus irmãos estão ali fora, sua família, vai lá, sua família é mais importante, Sabe, eu quero dizer uma coisa para muitos homens e mulheres deste lugar. Nós, a geração passada, é reconhecida, muitos deles, por eles terem servido nos ministérios da igreja e terem abandonado suas famílias. Muitos homens e mulheres de Deus, de, de uma geração atrás, não digo todos, mas muitos, deixaram de cuidar de suas famílias e cuidaram das coisas de Deus. Só que a gente está correndo um sério risco de a geração próxima a nós dizer que nós cuidamos mais de nossa casa do que das coisas do Senhor. Nós cuidamos mais de nossas famílias do que da vontade de Deus. E Jesus aquele fala, a minha família consiste naqueles que querem fazer a vontade do meu Pai até porque em João 4, 34 Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra a família está dentro do plano de Deus mas alguns de nós às vezes temos mais nos importado com nossa família do que com a vontade de Deus, cara Deus é um Deus de famílias... Mas Ele é um Deus de homens e mulheres... Porque Jesus fala... Se você ama mais a sua esposa... Seus filhos... Seu marido... Sua casa... Sua própria vida... Mais do que a mim... Você não é digno de ser chamado... Meu discípulo... Palavras de Jesus... cara. Eu não estou aqui... Dizendo que é para a gente... Abandonar nossa casa... Mas alguns de nós... Entendendo biblicamente... Que a família é algo poderoso... E maravilhoso... Algo necessário de ser guardado, tem protegido sua família mais do que a vontade de Deus a nossa comida não é ter uma família boa a nossa comida é fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus vai além da nossa família dentro da vontade dele está em estabelecer um casamento santo, íntegro em restaurar filhos que foram abandonados esposas abandonadas, viúvas, viúvos, órfãos Deus restaura a vida das pessoas que se quebram está dentro, mas nós não estamos aqui para buscar ter uma familiazinha legal mas queremos saber a vontade de Deus, cara Nós não estamos em êxodo 39, em êxodo 29. Deus dá um novilho para a humanidade e fala para eles. Ei, vocês vão queimar o um novilho por mim. E o novilho é um instrumento de adoração, o novilho é um objeto de adoração para ele. Pega o novilho, queima de tal jeito, queima de tal jeito, queima de tal jeito e tal. O novilho é algo que Deus deu para nós adorarmos a Ele A sua família é um novilho para você adorar a Deus com ela A minha família e diversas outras coisas da nossa vida são novilhos que Deus nos fornece Deus nos deu o um novilho, agora queime isso para mim, queime do meu jeito Só que em Êxodo 32, três capítulos depois, o homem levanta um bezerro de ouro e o bezerro de ouro, se você clicar no original hebraico da palavra bezerro, significa novilho. O que Deus deu para que com aquilo ele fosse adorado, as pessoas começaram a adorar aquilo. Deus deu louvores para que a gente adorasse ele com louvores. Então começamos não a amar Deus através dos louvores, mas amar os louvores de Deus. Deus deu o culto para que a gente adorasse a Deus através de nosso culto. Mas a gente não ama a Deus através dele. Mas começamos a amar o culto. Ah, o culto foi legal, o culto acabou tarde, o culto foi bacana, o culto não sei o que. A questão é, Deus encontra o nosso coração quebrantado no culto? Deus deu para a gente a família. Para que com ela, nossa esposa e nossos filhos, nós adoremos a Ele. Deus deu o GC, líderes e liderados, pessoas gerando e sendo geradas para gerar outros. E de repente a gente pega isso que Deus deu para fazer para ele A gente pega isso que é para ser queimado Com sangue, com vida Não bonitinho O homem quis pegar um novilho e transformar ele em algo de ouro Espetáculo para os homens Veja como a adoração é bonita Mas para Deus é sangue, meu amigo É treta, casamento, paz, igreja É sangue no sangue É tripa paulado um É carne para outro É do jeito de Deus o novilho para Deus é queimado do jeito dele. Era feio, era fedido, era rasgando o coração. Cara, eu desejo outra. Mulher eu desejo outra. Marido eu desejo outro eu, me, com, me ore por mim. Líder, eu preciso de oração. É sangue. Sangue não são pessoas bonitas. Só que de repente a gente pega a família. E sem perceber, coloca ela como um novilho de ouro. Olha a minha família olha a minha família espiritual eu amo a minha família espiritual eu amo a minha família natural André filho de Mara e de Roger você filho do seu pai e da sua mãe isso é maravilhoso você pai e mãe de alguém isso é maravilhoso mas nós não podemos achar que a nossa família é o fim a igreja não é o fim, a igreja é um lugar de começo para algo. A família, nossa casa é um lugar de começo para algo, cara. Precisamos nos levantar como uma geração que quer que tem a vontade de Deus como comida. Você e eu precisamos nos levantar de manhã e falar: "Deus, a minha comida é fazer a sua vontade." a minha comida eu me lembro no início do meu casamento eram muitas tretas, muitas questões meu Deus do céu o Brunão foi quem mais me aguentou <risos> um dia eu estava sentado com ele aqui nessa padaria aqui ó, e contando para ele uma das tretas que acontecia lá aí ele virou para mim e falou assim cara, enxerga seu casamento pela fé sua esposa pela fé tenta enxergar tudo enxergue você como marido pela fé aí eu saí com aquilo aí eu via ela errando, eu errando, nosso casamento, às vezes ali desordenado, e eu, Deus, eu vou enxergar pela fé, eu vou enxergar do jeito que a Bíblia fala, eu vou enxergar pela fé, cara, e deu certo, Deus começou a frutificar, eu não enxergava a realidade que era, aí um dia eu contei para ele, falei, Bruno, não. anos depois, aquele negócio frutificou que você me contou, que você me falou, ele falou, sério, eu só queria tomar meu caputino e falei para você aquilo, pela febre, já estava cansado de você falar seus problemas, cara. Eu só joguei aquela e assim, falei: Vamos tomar um capuccino cara. Cara, o cara lançou a semente ali que gerou na minha vida algo. E uma outra dessas tretas que aconteceu, eu liguei para um cara aqui da igreja. Se eu ver ele, até falo: Quem é? Não sei quem é. Não sei se está aqui, mas não vou falar. Não, não sei se ele está aqui. Cara, eu liguei para ele e falei: Cara, tá difícil. Eu não sei o que fazer. Minha esposa quer isso, quer aquilo. Eu tento parece que eu faço e nunca agrada nunca tá bom, hoje é um, amanhã é dois e dois não tá bom, depois é três depois é mil, você faz, faz, faz e parece um saco vazio, olha você faz fala. aí eu acho que se eu limpar ali é o que vai fazer ela feliz aí eu limpo e tem outra coisa, eu falei, meu Deus do céu e você faz e nunca tá bom eu falei, mano, eu tô ficando maluco, eu tô tentando entender aí ele disse uma palavra poderosa para mim, ele falou assim, cara não viva para agradar a sua esposa mas viva para agradar a Deus agradando a Deus ora vai agradá-la mas ora vai desagradá-la mas um dia ela vai perceber que você fez algo que Deus queria a gente não está aqui, meus amigos para agradar nossa família para agradar as pessoas para agradar, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus, a minha e a sua comida, precisa ser a mesma de Jesus repito, a vida de Jesus não é espetáculo, não é um show para os homens aplaudirem, é um modelo para ser seguido, nós temos que orar de dia e de noite e falar, a minha comida é fazer a vontade de Deus, a minha comida é fazer a vontade de Deus, Espírito Santo, a minha comida é fazer a vontade de Deus, a minha comida é fazer a vontade de Deus, eu não estou aqui apenas para ter uma família Santa no Senhor, isso faz parte, glória a Deus. Mas tem algo além, tem algo além da família. Jesus viu a família dele, pai e mãe, José e Maria. Mas um dia eles chegaram para ele e falaram: Eu estava aqui com o pai, e o Espírito testificou para falou Cara, você estava mesmo com o pai, né? Que louco, olha. <risos> Existe algo, cresça como família, cresça como igreja, esteja em um GC, faça parte. Cara, abre o coração, como é bom como a gente demora para rasgar os problemas esses dias eu tive com um pastor Ricardo Massai aí ele contou de um episódio numa célula numa célula começou a ter um monte de confissão de pecado confessaram um monte de pecado aí o líder ligou desesperado para ele cara. ligou desesperado, meu amigo lembra seu nome, por favor? Eduardo Abel, né, que eu falei com claro. ela Eduardo, ligaram para ele e falaram assim cara, me tira dessa liderança tá acabando meu GC, cara Estão confessando um monte de pecado aqui, mano. É mulher que não sei o que, é marido que não sei o que. Mano, de Deus é filho, é. é nossa, mas Deus, eu não estou aguentando, cara. Tô pior do que confessionário de padre, negócio. Aí, aí ele, ele virou pro líder dele, deu risada e falou assim, cara, isso é um avivamento no seu GC, cara. Porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Onde há confissão de pecado não há problema, há solução, porque o pecado está sendo trazido para a luz, cara. O poder da confissão, o poder de rasgar o coração, isso é gigantesco, cara. Só que tudo isso, toda essa vida familiar, toda essa vida fraternal, pais e filhos, filhos e pais, existe algo ainda muito maior de Deus sobre nós, cara. Aí você talvez olhe para os homens e mulheres que fazem parte dessa igreja, dessa casa. Homens que pregaram aqui nos últimos dias. E talvez você pense assim, cara, ele é muito bom. É fácil para ele falar. Ou é utopia isso, isso é utopia. Não, cara nós não fazemos parte nenhum pregador que esteve nessa plataforma faz parte daqueles que são perfeitos somente há um perfeito nessa noite aqui chamado Jesus Cristo, o nome dele se você chegar perto da vida de cada homem e mulher que sobe aqui em cima ou que lidera o seu GC você vai perceber homens fracos e frágeis que muitas vezes têm dúvidas igual a você medos igual a você que também tem fragilidades também tem tentações também tropeçam mas uma coisa eu sei que eles fazem e que você também deve fazer Filipenses 3 capítulo 12 não que eu já tenha alcançado não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cara, como tem sido lindo a transformação de Jesus em nossas casas. Mas ainda tem tanto para transformar. Quantos têm tido suas casas transformadas por Jesus? Erga as mãos, dê o um testemunho nessa noite, vamos lá. Você que não ergueu, em nome de Jesus, receba algo novo essa semana do Senhor sobre a sua casa. E você que ergueu, quero que ergue de novo com mais autoridade e diga, minha casa, Deus está tocando nela. É perfeita? Não, mas Deus está transformando ela. <risos> Eu quero te fazer uma pergunta, será que você faz parte, junto comigo, daqueles que buscam a vontade de Deus? Somos perfeitos? Não Temos problemas? Temos Temos ganhos? Temos Temos perdas? Temos Mas a questão é Esquecendo do que fica para trás Esquecendo dos sucessos e fracassos Esquecendo dos ganhos e das perdas Esquecendo daquilo que já aconteceu de bom ou de ruim Esquecendo Nós continuamos prosseguindo para o alvo para conquistar aquilo pelo qual fomos conquistados por Cristo Jesus Jesus nos conquistou um evangelho verdadeiro Que dentro dele existe uma família verdadeira para nossa casa Mas existe ainda muito mais de Jesus, cara Não é para a gente se conformar com nossos filhos no parque Tem vezes que é doloroso, cara Não poder estar num parque num sábado Porque Deus me leva para ministrar em algum lugar tem vezes que é doloroso a gente ter que cumprir a vontade de Deus em algum lugar e não poder estar brincando com o nosso filho. Mas eu quero dizer para você: seu filho precisa de você próximo e de mim próximo, sim. Mas mais do que isso, eles precisam ver em nós, homens e mulheres que obedecem a Deus homens e mulheres que estão onde Deus quer. Se Deus te quer perto dos filhos, esteja aqui é lá onde eles vão aprender. Mas se Deus falar para você agora você vai longe por um tempo e depois você volta aqui para perto deles, vá, porque você também vai manifestar o Evangelho. Você fica uma vida inteira ali rodeando seus filhos, preocupado com ele, quando a nossa preocupação deveria ser maior em qual é a vontade de Deus para a minha vida e para os meus filhos. Onde Deus quer que eu esteja, onde Deus quer que eu vá. Essa tem que ser nossa busca. É doloroso, cara. É doloroso às vezes Deus falar para a gente sair um dia de casa, dois dias para ir fazer uma vontade dEle é doloroso sair de casa do conforto para ir cuidar de um liderado que não quer nada com nada às vezes, ou um cara que está tendo dificuldade, é doloroso sair de casa e ir para um GC às vezes, é doloroso cara, mas os nossos filhos precisam ver a gente, não ali rodeando eles, mas rodeando a presença de Deus, querendo a vontade de Deus, querendo saber onde Deus quer que eu esteja cara, o melhor lugar para o seu filho, não é você perto dele, mas é você perto de Jesus cara, perto de Jesus, Jesus vai falar para você, ei, seu filho, tá precisando de você, cara. minha filha estava chegando na adolescência, aí eu virei para a Larese e falei, cara, porque todo pai e toda mãe, eles têm uma, muitas vezes divergências, ah, eu acho que é ideal isso para os filhos, ah, eu acho que isso aqui que é ideal, eu acho que isso aqui é melhor, e ao longo da jornada, a gente vai aprendendo a tolerar essas, Diferenças de ótica e outras a gente vai aprendendo a fazer um denominador comum só quando minha filha começou a virar pré-adolescente Jesus me falou assim ei, se atentem o gap que existe entre você e sua esposa em algumas ideias, se você não conseguir se aproximar mais dela a sua filha vai governar a adolescência neste lugar na rachadura que existe de ideias, de óticas se aproxime mais dela e foi muito doido porque a gente estava vivendo um tempo muito de paz em nosso relacionamento. Um tempo muito tranquilo em nossa casa. Não havia mais brigas bobas. Só que a hora que a gente teve que se aproximar mais... Mais próximo tem mais contato, tendo mais contato tem mais atrito, tendo mais atrito tem mais briga. Então eu tive que abrir mão de uma paz superficial para alcançar, alcançar a paz verdadeira de Cristo Jesus. Eu tive que começar a conversar com ela, amor, isso não é certo. E ela fala para mim, amor, não é certo. Não, mas você pensa assim, mas a gente não pode pensar. E ela falava, e a gente começou a ter discussões até, mas a gente foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, e mais pertinho, porque às vezes a gente fica acomodado já uma distância. Da esposa e do marido, mas a hora Jesus falou para a gente: Ei, se aproxime mais nisso, se aproxime mais nisso, e começou a dar um racho E Jesus: se aproxime mais nisso. E de repente a nossa filha olhou para nós, ele não viu um espaço entre nós, ela viu Cristo selando as ideias nossas, e ele falou: Ei, eu posso seguir esses pais, porque a gente não estava preocupado em agradar a Thalissa, mas nós estávamos nem preocupados em ter um casamento perfeito mas nós queremos saber Jesus, o que fazemos agora? qual é a sua vontade? onde estar? e que continuemos assim pelo resto de nossas vidas buscando, prosseguindo e buscando prosseguindo e buscando, cara quantos aqui conseguiram nesses dias erguer altares em suas casas? é difícil, é punk, né? eu sou mão um testemunho agora pode dar um testemunho eu não quero envergonhar quem não conseguiu eu quero dizer para você que eu entendo que é difícil é difícil parar com a esposa com o marido com o pai com a mãe com o filho com a filha e começar a orar não é fácil cara existem n atrapalhações distrações brigas problemas prazeres não é fácil erguer altares em nossa casa e essa foi uma das coisas mais poderosas que nós recebemos como um legado dessa série isso não pode ser uma tarefa dessa série mas um estilo de vida nosso porque André, nós temos que levantar altares em nossas casas porque a falta de altares em nossas casas tem feito as plataformas dos homens terem demasiado tamanho quando não existem altares erguidos, a plataforma ganha mais importância do que o necessário. E plataforma faz parte, Jesus subir em cima de um barco para pregar. Faz parte para que todos aqui vejam. Mas o padrão perfeito de Deus, não é que você dependa dos homens dessa plataforma, mas que você dependa dos altares que estão em sua casa erguidos no nome de Jesus, cara porque quando nós conseguimos erguer os altares para Deus a plataforma toma sua posição correta em nossa vida Aí a gente chega aqui para confirmar o que Deus está ministrando sobre nós Aí a gente chega aqui para testificar, para acrescentar e plataformas engrandecem Deus perdão altares engrandecem Deus plataformas engrandecem homens se nós formos uma igreja que não tem altares em casa o André Brisa vai ter mais importância para você do que Jesus e eu sou só mais um irmãozinho seu querendo saber a vontade de Deus, cara eu não sou alguém perfeito amamos o Laden, amamos o Lé amamos o Mark, amamos o Dan amamos os pastores dessa casa mas não é nenhum deles que tem um furo nas mãos, cara nós não temos um furo nas mãos nós não temos uma marca para vocês precisamos voltar os olhos para Jesus através dos nossos altares individuais e familiares é difícil viver uma vida de altar a Deus é difícil mas nós, apesar de termos dificuldade prosseguimos para alcançar aquilo pelo qual fomos alcançados Deus nos deu livre acesso em nossa casa cara. nós não queremos engrandecer os homens que pisam nessa plataforma mas queremos engrandecer o Deus que é o Deus dessa casa cara Oh, cara, precisamos dos altares em nossas casas, não levantar um altar pela família, mas um altar para Deus, na nossa família Nós não amamos mais a nossa família do que Deus, mas Deus nos ensina a amar a nossa família Jesus, filho de José Filho de Maria Filho, filho de Davi Filho de Abraão Você, filho André, filho do Leandro Filho do Laden Filho do Gu Filho do Mark Você, filho, filho, filho só que o Leandro, ele entregou uma profecia aqui. Eu quero não ter, sabe, não vou reprofetizar ela, mas quero lembrar que ela indecou sobre essa casa. Ele disse para a gente alguns bons anos atrás que ele seria pai de pais, não mais pai de filhos. E essa profecia ainda ecoa sobre essa casa. Deus está te chamando para te alinhar como filho Mas você precisa se tornar um pai também Alguém que quer gerar alguém Alguém que vai gerar pessoas Mas antes de gerar, seja gerado Escute quem te gera se você está pronto para gerar E se você não tiver, pergunta o que eu posso fazer então Obedeça em tudo O que for cabido ali, o que for proposto no evangelho verdadeiro essa é uma casa de pai de pais, cara Pai de pais Não apenas pai de filhos Não é um monte de filhinho mimado que faz parte do clã da Poema O Leandro profetizou isso alguns anos atrás Hoje nós temos o Xandão sendo pai lá em Curitiba hoje nós temos diversos homens o mineiro sendo o pai em Pindamonhangaba o Vande e outros sendo o pai ali em São José dos Campos o, profetiz, o, o, o Leandro profetizou isso cara. Deus quer nos tornar pais mas para isso ele precisa que a gente seja verdadeiro filho dele e filhos daqueles que ele nos colocou, que ele nos colocou nessa terra Eu quero caminhar para o final em Ezequiel 37 com vocês. Existe uma profecia que o Senhor me ministrou sobre esses dias. Existe uma profecia que o Senhor tem trazido sobre nossa casa. Versículo 1 de Ezequiel 37: Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos Ossos secos A grande verdade é que muitos de nós Quando começa a ouvir falar de família começa a ouvir falar de igreja De GC, de célula, de pai, de mãe, de filho O que a gente tem enxergado Muitas vezes ao longo dessa série E nessa noite São ossos secos A gente enxerga um vale vazio Desacreditado Utopia. a gente enxerga algo ideal, mas não real a gente enxerga algo não palpável como ele enxergava aqui um vale de ossos e ele me fez andar, versículo 2, ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos então me perguntou, versículo 3 filho do homem, será que estes ossos podem reviver? respondi, Senhor Deus tu o sabes a verdade é que muitos de nós olhamos para algo em nossa casa no nosso coração olhamos para algo dentro de nós e algo fora de nós e a gente se pergunta Jesus, será que isso pode ser transformado? será que isso pode ser alterado? será que isso pode realmente virar algo quantos ao longo dos últimos dias olham para dentro da sua casa alguma dificuldade dentro de você ou, ou perto da sua casa, na sua família ao redor de você e enxergam junto comigo também algo que você fala, Senhor será que isso pode reviver? quantos têm visto isso nesses dias aqui? Senhor, será que isso aqui pode ser transformado? Senhor, será que isso aqui pode ser mudado? Senhor, será que isso aqui tem jeito? Então ele me disse, versículo 4 Profetize para estes ossos e diga-lhes Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Eis que farei entrar em vocês o Espírito E vocês viverão Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês sabendo que eu, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Homens e mulheres. Tem profetizado aqui sobre família, sobre casa, sobre a transformação de nós como filhos, como pais, da nossa igreja. Tem havido profecias neste lugar, palavras proféticas. Deus tem decretado algo neste lugar. Quantos têm recebido essas profecias sobre a sua casa? Erga a mão e declare, eu tenho recebido. Vamos lá alguém neste lugar. Eu tenho recebido essa profecia. Só que aqui fala que enquanto profetizei houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos você juntava cada osso, osso juntando com osso, é o que tem havido na casa de alguns, osso juntando com osso, Deus pegando aquilo que parecia morto e juntando, Deus tem feito alguns barulhos, algum ruído algum ruído no seu coração algum ruído no seu casamento com seus pais, com seus filhos com seus irmãos Deus tem feito alguns barulhos tem feito estranho, você não consegue identificar o que é não sabe distinguir, mas algo tem sido feito pelo Senhor então começou a ver barulho de ossos na, naquele lugar olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos cresceram as carnes e eles se cobriram de pele Deus tem trazido forma para uma família para filhos e para pais Deus tem dado uma forma Deus tem mostrado para a nossa casa a minha casa ainda não é perfeita mas eu tenho enxergado lá algo tomando forma Deus fazendo algo tomar forma naquele lugar ossos se juntando, barulho de ossos carnes crescendo as coisas acontecendo e começa a tomar forma mas o que tem mais faltado em nossas casas, para que algo definitivamente aconteça para que algo maior aconteça mas não havia neles o Espírito Recebam, recebemos a forma, agora que recebamos o Espírito para que isso seja vivo todos, todos nós, ou a maioria temos entendido o ideal temos entendido uma forma de Deus. Mas sabe o que está faltando em nossa casa? O Espírito Santo de Deus, cara. Sabe o que está faltando em nós como pais e como filhos? Como mães e como filhas? O Espírito Santo de Deus, cara. O Espírito Santo. Nós já temos tido muitas boas palavras, muitos bons conselhos o Youtube está cheio, o Instagram está cheio temos uma ideia a, a, a série nos deu uma perspectiva de família um entendimento sobre o que o Evangelho quer de nós sobre um alvo de família mas chegou o tempo agora de homens e mulheres que desejam através de serem cheios do Espírito Santo que isso tenha vida em suas casas cheios do Espírito Santo ei irmão, você que tem tido dificuldade com seu irmão você já tem uma ideia, agora seja cheio do Espírito, porque o Espírito vai fazer algo através de você ei mãe, você já tem uma ideia o que está te faltando agora é o Espírito ei pai, você já tem uma ideia o que está te faltando agora é o Espírito ei filho, você já tem uma ideia o que te falta agora é o Espírito ah, mas Brisa, mas eu já tenho o Espírito se você já pensa nisso é porque você precisa mais dentro do Espírito porque quem tem quer mais eu quero mais, cara, existe mais para ser possuído por ele existe mais para transbordar dele sobre nossa casa falta mais do Espírito Santo de Deus em nossas casas Falta nós conhecermos quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Who is the Holy Ghost? Deve ter errado isso, Léo. Depois você me arruma isso aí, né? Holy Ghost! O Espírito Santo, cara, ele não é uma música legal. O Espírito Santo não é um culto bacana. O Espírito Santo não é um arrepio, não é um sentimento. O Espírito Santo, cara, não é uma coisa que vem e me dá um aliviozinho ali, tipo um eno espiritual. O Espírito Santo não é um eno, cara. O Espírito Santo é aquele que Jesus o homem mais maravilhoso da terra disse, rei, hey, convém que eu vá, para que ele venha em meu lugar, para que vocês possam ser como eu sou, caminhando não mais comigo do lado, mas comigo dentro de vocês, é o próprio Cristo, manifesto a nós é a própria palavra dele vivificando nossas vidas o Espírito Santo sua voz doce e poderosa a nossa geração, cara, nós precisamos nos, nos afligir com uma pergunta diária. Espírito Santo, quem tu és? Quem você é? Aonde você está? O que você gosta? O que você não gosta? Espírito Santo, Espírito Santo. <risos> então profetizei, versículo 7 perdão, já li isso Romanos 8, então 16 fala que o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus nós sabemos que somos filhos pelo Espírito Santo só que em Romanos 8, 14 fala pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Aqui em português, as duas palavras filhos são iguais... Mas em grego, que é o original dessa palavra... No primeiro que fala daqueles que são testificados como filhos do Espírito... São tecnon Filhos imaturos no grego... Filhinhos, bebezinhos espirituais... Pessoas que sabem que são filhos... Mas são bebês na fé... Só que o outro que fala... Todo que é guiado pelo Espírito de Deus esse é filho de Deus o guiado pelo Espírito é um Ruios e Ruios é um filho maduro qual é a diferença na prática Brisa? o imaturo sabe que é filho o maduro vive como filho o imaturo já tem o espírito testificando que ele é filho, ele sabe que ele é filho mas o maduro é guiado pelo espírito, guiado pelo espírito, não guiado pela sua família não guiado pela sua necessidade familiar, não guiado lá em casa nós vemos diversas necessidades que nós passamos nos últimos dias ali e a minha esposa falando, André, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu falei, eu quero saber do Espírito Santo o que tem que ser feito. Eu não quero saber de uma necessidade, de um momento de dificuldade. O que o Espírito Santo, para onde ele quer nos guiar? Precisamos ser cheios do Espírito e guiados por Ele. <risos> então ele disse, versículo 37, capítulo 37, ainda Ezequiel voltando lá. Então ele, ele me disse Filho do homem Esses olhos, esses ossos São toda a casa de Israel Eis que dizem Os nossos ossos estão secos Perdemos a nossa esperança Fomos exterminados Portanto profetize E diga-lhes Assim diz o Senhor Deus Eis que abrirei as sepulturas de vocês E os farei sair delas, ó povo meu E os levarei de volta à terra de Israel Vocês saberão que eu sou o Senhor Quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu porei em vocês o meu Espírito porei em vocês o meu Espírito porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão e vocês viverão e eu os estabelecerei na sua própria terra Alguns de nós têm ficado inquietos ah, Eu tenho que sair de Tabate para dar certo Eu tenho que mudar de igreja para dar certo Eu tenho que ir para longe da minha família para dar certo Se é Deus mandando, amém Mas existe uma promessa de Deus Que Ele derramaria do, nosso, do Seu Espírito sobre nós Para que a gente estabelecesse algo em nossa própria terra Em nossa própria casa Com nossa própria família Em nossa igreja local Deus quer estabelecer algo em Taubaté Através da vida de muitos que estão aqui, cara É impossível algo na minha família Seja cheio do Espírito, o Espírito vai te levar até lá Ele vai fazer através de você Seja cheio do Espírito O Leandro um dia me disse o um lugar mais difícil que tem da terra Para a gente estabelecer algo é na nossa casa O um lugar mais difícil para a gente realizar algo para o Senhor Se chama Nossa Casa que chama o nosso lugar de morada, na nossa igreja local, porém, quando a gente consegue estabelecer algo, em nossa família, em nossa igreja local, a gente consegue estabelecer isso, em qualquer lugar da terra, sabe por que Deus quer que você estabeleça algo aqui, nessa igreja, nessa cidade, nessa família que você foi colocado natural também, isso vai te preparar, para levar muitos de vocês para arrastar isso para muitos lugares. Só que vocês não vão sair daqui e deixar uma terra órfã você não vai sair daqui e deixar Taubaté órfão porque você vai deixar filhos também que você gerou para o Senhor homens e mulheres também que levarão e estabelecerão algo aqui que também não aos confins da terra a gente não luta por Taubaté, luta pela vontade de Deus só que Deus nos colocou em Taubaté Deus nos colocou da Poema Deus nos colocou em nossa família para que agora a gente estabeleça algo através do Espírito em nossa própria terra cara. meu Deus cara, vocês não estão entendendo, alguém aqui Jesus, come on, alguém comigo aí Alguém tem que se agitar igual igual o João Batista na barriga da mãe oh, Tem algo acontecendo aqui, Sei cara. Se tiver mais um comigo, já somos dois ou mais Se formos dois ou mais, já está valendo porque Jesus já está presente e se Ele está presente, é tudo que a gente precisa, porque o André Brisa, não pode fazer nada, mas o Espírito Santo de Deus, que quer vir e nos encher, e encher nossa casa, esse pode fazer tudo em nós, transformar tudo em nós, mudar nossos corações, tirar o coração de pedra, repreender essa distração, que quer te quebrar, essa frieza, essa dúvida, essa incredulidade, o Espírito Santo, quer convencer aqui, as pessoas para serem levadas a um lugar novo espiritual, Come on, cara. <risos> a nossa casa, a nossa igreja local, não é o fim daquilo que Deus fez tem para nós. É o começo. É o lugar onde as coisas começam. É o ponto de partida, mas é também um lugar para você voltar. Eu vou repetir aqui: a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja local, não é o fim da linha. É um ponto de partida para nossa vida. E não somente isso, é um lugar para a gente voltar também, cara. alguns homens e mulheres dessa casa como eu tenho viajado a algumas igrejas já Jesus tem nos levado para alguns lugares cara, eu vou com o coração apertado para cada lugar que Deus me leva eu, eu, me ver, eu acho que a gente não está pronto para sair de perto da família enquanto não nos dói deixá-la, sabe? não está pronto para ministrar em outra igreja enquanto não nos dói sair da nossa igreja e é tão doloroso sair daqui já pedi para Deus para deixar eu ficar só e até o momento ele não permitiu só que como é delicioso voltar aqui, cara sentar naquele lugar ali, não subir aqui subir, às vezes Deus vem pela graça e misericórdia que a gente venha, mas sentar ali olhar nos olhos de vocês, aprender com vocês, ensinar vocês chorar com vocês eu tenho um lugar para voltar eu tenho uma família espiritual e não somente isso, essa família me gerou e hoje eu gero outros aqui eu não sou alguém que gera peso para os meus líderes pelo menos eu creio nisso senão o nem pode me repreender daqui a pouco aqui eu não sou alguém que gera peso mas eu sou alguém que busco tornar o fardo deles leves agora olha esse episódio Mateus capítulo, capítulo 1 versículo 18 o nascimento de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo Vamos lá, alguém <risos> Maria estava comprometida para casar com José Comprometida com sua família Comprometida com o casamento Mas o Espírito Santo veio e colocou dentro dela algo José, com quem Maria estava para casar sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Cara, olha essa situação. Maria, pronta para casar, você é noiva, você é namorada, você noivo, namorado, você marido, esposa. Maria estava comprometida para se casar Comprometida com sua família Comprometida com algo familiar Mas veio o Espírito e colocou nela algo Que colocou em xeque a sua família Maria quase perdeu a sua família Pelo que ela recebeu de Deus Ela tinha um compromisso Mas mais do que isso, ela olhou e falou Meu compromisso maior não é com a minha família É com o Espírito Santo de Deus Ela recebeu então algo Por isso o nome dessa pregação é Maria Apesar de nós termos falado pouco dela aqui, Maria é o maior exemplo dessa pregação. Maria, a mulher que foi o modelo perfeito ali dessa circunstância humana depois de Cristo para gente, ela exemplifica. Ela tinha algo familiar, mas ela não protegeu sua família, ela protegeu a vontade de Deus. Protegendo a vontade de Deus, ela colocou em xeque. José estava para abandonar ela, ele estava para perder seu casamento, para fazer a vontade de Deus. Só que olha lá, versículo 20: enquanto ele refletia sobre isso, imagine José lá, meu Deus do céu, o que essa mulher foi arranjar, cara? Ela fala que é Deus agora que engravidou ela, mas não, não, o que aconteceu? O que, é que eu faço? O que é que eu... Ele refletia ali para pensar: abandono ou não abandono? Fico ou não fico com ela? Enquanto ele refletia, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi não tenha medo de receber Maria como esposa porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Deus conosco. Para obedecer a Deus para receber do Espírito, ela fez algo que ia contra a sua família mas ir a favor de Deus é sempre ir a favor da família então o próprio Deus vem e restaura tudo chama José e fala fique calma, é o Espírito Santo que está fazendo isso nela ela não fez algo ideal para a família ela fez algo real para o verdadeiro Deus cara. porque ela não olhava o que é legalzinho para a minha família o que é legalzinho para o meu filho o que é legalzinho para o meu casamento Não. Espírito, venha e gere mas e seu casamento, Maria? disso Deus cuida porque Deus é um Deus de casamentos então vem Deus, porque você é um Deus ainda maior do que o casamento, come on, come on Jesus come on Jesus, come on Jesus e Deus veio, e José ia abandoná-la, e o Espírito de Deus foi através de um anjo, falar com ele não abandone, é o Espírito Santo quem está fazendo, fique com ela, case com ela tenha uma família com ela, ela entregou a família para mim, para fazer a minha vontade, agora eu dou uma família no meu padrão para ela, Tó, che oh, cara. Que mulher? Que ousadia, mães, filhas. Deus está levantando uma geração de mulheres mais espiritual do que as mulheres do coque de antigamente. Eu caminho em espírito de obediência a Deus. Para minha mulher, se for da vontade de Deus, ela será ainda mais incrível do que eu, ir além do que eu. A minha mulher não é base para o meu ministério, ela é companhia no meu ministério. E se em algum momento Deus falar, fica pela aí, eu fico e ela vai. Mulher não tem um lugar abaixo. Maria, se Deus colocou uma mulher para nascer de um homem, Deus colocou também um filho dele para nascer de uma mulher, uma virgem chamada Maria. Maria como nossos pais não há como se, não se lembrar da mãe de Jesus Cristo aquela que amava a família mas mais do que isso amava o Deus das famílias aquela que amava a igreja local mas mais do que isso amava o Deus das igrejas amava o Deus da igreja Se você pudesse colocar de pé Existe uma porção fresca do Espírito Santo Para cair sobre o coração daqueles Que têm fome e sede E se abrem para isso Mas eu quero dizer para vocês O Espírito vai vir agora E vai selar essa mensagem Selar Essa série Já ouvimos muita coisa Aprendemos muita coisa Tomou forma mas agora precisamos do Espírito Santo para viver, e não somente em um culto, em um evento, mas que a gente nessa noite possa aprender um pouco mais sobre ele, crescer um pouco mais nele a partir de segunda-feira, porque o que mais vai importar não é a qualidade desse culto, mas é amanhã, com o que você vai carregar do Espírito para a sua segunda, para a sua terça, para a sua quarta, para a sua quinta, eu só preciso de dois ou mais com fome neste lugar, que alguém, vamos lá alguém, Alguém que entenda que sem o Espírito não dá para viver Alguém que entenda Se puder erguer as suas mãos agora neste lugar Fechar os seus olhos E começar um clamor pelo Espírito de Deus neste lugar Reconheça os ossos Reconheça tudo o que já foi gerado na sua casa Mas diga Jesus, o que eu preciso agora é do seu Espírito <risos> Já aconteceu coisas incríveis em minha casa, Deus. Mas eu preciso do teu Espírito. Amém. <risos> um pouco mais, vamos lá. O final da profecia de Ezequiel, versículo 9. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobre, sobre sobre os mortos, sobre sobre este lugar, para que vivam. Sobre espírito sobre este lugar, para que essa igreja viva. Sobre espírito sobre essas famílias, para que essa família viva. Sobre sobre esse pai. Sobre sobre essa mãe. Sobre sobre esse filho. Sobre sobre essa casa. Sobre, sobre, para que tenha vida. Profetizei, como ele havia ordenado, o espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé um exército, um enorme exército! Vamos lá! Ei. o Espírito sobre este lugar existem correntes prendendo pessoas neste lugar quebra essas correntes Senhor correntes de frustração correntes de medo, correntes de incredulidade correntes de frieza correntes, correntes de abusos correntes de mágoa quebra agora Espírito quebre e coloque asas nas costas deles agora quebre as correntes dos pés liberte os cativos deste lugar Espírito vamos, vamos de gênero para a disfunção da família em São Paulo esta semana, o um exército levantado por uma ideia do satanás, e nós o amamos nós amamos eles, nós amamos eles, nós amamos eles e nós os levantamos não, não, não com a bandeira da família, mas com a bandeira do Deus, do único do Deus do Deus de, Deus, de Deus de Deus, de Deus o exército, o exército do Senhor